0: Hola, bienvenido aquí, a este nuevo espacio en el que me animo a compartir, a seguir compartiendo sobre la vida de personas más o menos conocidas pero que han dejado algo nuevo, un cambio, una diferencia, algo mejor en la Tierra. Hoy vamos a compartir... Os voy a contar sobre la vida, esencia, de una mujer de nombre María Zambrano. Así que te invito a que te sientes aquí al ladito para escuchar, para sentir esa frecuencia, ese ser, desde lo que mi sentir sencillo pueda aportarlo. Ella es una María Zambrano, una filósofa, pensadora, ensayista, poetisa, española, aunque vivió fuera de España exiliada mucho tiempo. En ella se va a encontrar la filosofía, la mística, la intuición, poesía, a lo que va a llamar razón poética. Es amiga de pensadores, poetas y gente sencilla. Es una mujer que entra en el pensamiento con poesía. Que amaba a los gatos, porque como ella veían lo invisible. Que amaba al filósofo Nietzsche, a Spinoza, a místicos como San Juan de la Cruz. Que amaba la luz y que contemplarla le inspiraba. Era una amiga benéfica, como dijo de ella Octavio Paz comprometida con la vida y el pensamiento poético. Y todo esto dio lugar a una extensa obra. María Zambrano Alarcón nació en Vélez, Málaga, España, en 1904. Ella va a vivir la guerra civil, algo de la Segunda Guerra Mundial y el exilio. De sus padres, decir que ambos fueron maestros. En concreto, su padre, un libre pensador y pedagogo, que como ella decía, le enseñó a pensar. En esos primeros años de su vida, en Vélez, recuerda a María cómo su padre la subía en brazos para tocar el limonero. Era una niña de salud delicada. Y ya con cinco años, se fueron toda la familia a Segovia. Allí va a pasar la adolescencia, parte de su juventud. Allí nació su hermana Araceli, de la que diría que fue la alegría más grande de su vida. El padre de María, don Blas, gran amigo de Antonio Machado. Y de esta forma María va a conocer a Antonio Machado, que entre ambos va a crecer una admiración mutua. También aquí, en Segovia, María conocerá el amor. Con 13 años se enamora de su primo, que le llevó por el mundo de la poesía y empezó a conocerla. Y allí en Segovia también después, pocos años después, se inició otra relación que va a durar varios años. Esta se va a dar a conocer, sobre todo ahora últimamente, por unas cartas que salieron a la luz hace poco que incluso ha dado lugar a un libro, Cartas inéditas. En esas cartas se va a mostrar y se refleja un diálogo entre dos personas que maduran, que se pelean, que sueñan juntos, que se aman. E Incluso por esas cartas se ve que llegaron a tener un hijo que falleció de pequeño. Pasado unos años en Segovia, ya María con 20 años y con esa relación que, con, que, con, que os cuento, pues ella se fue a Madrid a estudiar filosofía y letras y uno de sus profesores y maestros fue Ortega y Gasset. Con él colaboró y aprendió. Además, ella estaba y se sentía muy comprometida con la situación política de entonces que estaba viviéndose en España, un cambio de dictadura a república. Ella, a favor de la república, la ve como una luz y le va a poner palabras, dando como resultado su primer libro, Horizonte del liberalismo. Además, estuvo en una actividad social, pública, que se llamó Misiones Pedagógicas, Junto con otros intelectuales como Machado, Lorca y muchos más, ellos iban por los pueblos, ofreciendo una educación para todos. Además María se abre a la amistad con pintores, poetas, pensadores de diferentes líneas. Entre otros están también los artistas del 27, como Luis Cernuda, Miguel Hernández, Lorca, Neruda, Maruja Mayo... Y a estos artistas e intelectuales les gustaba ir a casa de María. Y así, poco a poco, ella se va alejando de esa caverna filosófica de solo la razón y abriéndose al mundo artístico y poético. Y va abriéndose a favor de la libertad intelectual, de la república, de la libertad de las mujeres. Ella era una de esas mujeres innovadoras que iban por la calle sin sombrero, que iban al cine, a tertulias, a tomar café. Va a vivir una época de guerras y entre guerras, Y así se va a ir alineando poco a poco a una realidad más humana que le va a poner el nombre de razón poética, donde la filosofía pregunta y la poesía responde. En 1936 se va a casar con Alfonso Rodríguez, un historiador, que fue nombrado secretario de la Embajada de España y por ese motivo se van a Chile. Pero ese mismo año se inicia la guerra civil y deciden regresar a España. Algo increíble, venir a un lugar en guerra. Pero ellos lo hacen porque quieren colaborar en comisiones de ayuda humanitaria junto con otros intelectuales. Y que va a conocer ella también, como son Octavio Paz, Nicolás Guillén, Alejo Carpentier, Simón Weil, una revolucionaria francesa que vino aquí también en la guerra civil. Y todo esto va a estar así hasta 1939, que finaliza la guerra, con la entrada de los nacionalistas, que cae la república y tienen que salir de España. Dejan atrás todo. Y aquí empieza María su largo exilio, que va a durar 45 años. Al principio París, pero después van a estar por América, países como México, Cuba, Puerto Rico. Ella va a trabajar dando clase en la universidad, seminarios, conferencias, cursos en instituciones y junto con otros va a fundar una revista llamada Orígenes. Aquí también va a colaborar su gran amigo poeta cubano, Lezama Lima, al que ella llama Hombre Verdadero. Y también va a publicar libros como Filosofía y Poesía o El pensamiento vivo de Séneca. Y bueno, durante ese periodo en Europa está la Segunda Guerra Mundial. María no puede reunirse con su familia en París. Y cuando por fin lo consigue, su madre ha fallecido. Su hermana Araceli está sola, exiliada, y al borde de la locura, porque su pareja ha sido encarcelado, ejecutado en España. Y poco tiempo después, también María se va a separar de su marido. Así que empieza una nueva etapa para las hermanas Zambrano que vivirán juntas hasta la muerte de Araceli en 1972. Van a estar vagando, viajando por lugares del mundo como México, Cuba, París, Roma, Ginebra. Aquí en esos viajes ella se va a mover por intuición, por amor, por amistad. Y a la vez que vive y piensa, lo escribe con poesía. Y con cada país estableció relaciones entrañables. Y en ninguno se arraigó. Porque ella decía que no tenía que deshacer maletas porque vivía al día. Era una mujer que no encajaba del todo en esa época. Que no se definía entre filosofía o poesía, además de ser exiliada. Aquí ella habla de los exiliados, de esas ausencias que hay que darlos a conocer para entender el presente que vivimos, en este caso de la historia de España. Para ella sus referentes son Cervantes y Galdós, y su referente místico San Juan de la Cruz. Pero también conoce del sufismo, de la filosofía oriental, y está en sintonía con la filosofía contemporánea, como Nietzsche, Heidegger ella es una persona con un espíritu abierto es una mujer delgada fumadora con una mirada incisiva y a la vez dulce trabajadora y amistosa con mucho encanto conversadora pausada que le gustaba escuchar que le gustaba el silencio muy querida por todos los que la trataron era generosa en esto de compartir su pensamiento, la poesía, pero su economía y salud eran débiles. Pero siempre estuvo apoyada por sus amigos, como mediadores, hasta el último momento. Y siempre la puerta de su casa abierta. Como en su casa romana, que se hizo famosa por esas tertulias, cantes, bailes y esa población de gatos o la Casa de Campo Lapis, en Ginebra, que estaba en medio de un bosque. Y cuentan los que iban de visita que antes de ir para allá tenían que dejar a un lado lo que consideraban normal para poder entrar en ese lugar mágico de fantasía de esta mujer que traía esos mundos invisibles a la luz. Y durante este periodo escribe obras como Claros del bosque o de la aurora, donde se unen la visión mística, la visión del ser y la poesía, donde la razón está asistida por el corazón para que esté presente la persona toda entera. Y ella va a escribir muchos libros. Va a sentir, va a expresarlo y poco a poco va a ser de nuevo conocida en España. Van a ir llegando aquí sus libros y ensayos. A partir de 1966 esas publicaciones de ella llegan a España. Pero no es hasta 1984 cuando regresa a España. Y esto lo consigue gracias, entre otros, a la ayuda de jóvenes estudiantes y filósofos. La traen llega a Madrid, se instala aquí y ayudada por estos jóvenes que van a su casa para ordenar, recopilar, escribir es una etapa incansable donde va a publicar artículos, libros nuevos y que a su vez también los que haya escrito los va revisando como el de la Aurora o el de Delirio y Destino que es autobiográfico pero a la vez va estableciendo una relación con estos jóvenes, que ellos hablan de esa experiencia que tan especial que fue trabajar con ella, porque a su vez ella les mostraba esa historia no conocida del pasado. Y en su filosofía se recogen corrientes del pensamiento occidental y oriental. Para María la filosofía empieza con lo divino. Se podría decir que ella habla desde donde el sol o donde la luz se levanta. Desde ese lugar donde se develan las formas antes de la palabra y van tomando una forma de palabra con fondo. Es una filosofía de la luz. Ella crea un método propio donde trata de penetrar en lo profundo del alma para descubrir lo sagrado y que esto se revele poéticamente, y que todo esto se vaya hacia una unidad de lo emocional, del pensamiento, de lo afectivo, razón e intuición, y sacarlo a la luz, a la visión. Esta es una constante en toda su obra. Para María, como ella decía, el hombre no ha acabado de hacerse sino que ha de irse creando a medida que va viviendo. Que nacer es salir de un sueño inicial y vivir es ir saliendo de otros sueños. Que es evolucionar, teniendo en cuenta también la relación con el otro. Y así ella le va poniendo palabras con fondo, va poniendo razón y corazón, ética y estética juntos. Y bueno, es que leer a María es profundo, hay que pararse, hay que meditar lo que ella expresa, lo que piensa y siente, para llevarlo adentro de uno, para verse a uno mismo, para ver ese fondo de la palabra, lo que trae. Y porque como ella decía, el hombre es un ser destinado a trascenderse a sí mismo. Y bueno, no se podría encuadrar la obra de María ni a su persona en la generación del 98, ni la del 27 o la del 36, pero sí como amiga de todos. Ni tampoco como filósofa al combinar el arte, la poesía. Se podría decir que era una nueva filosofía o una nueva poesía. Y algo especial en ella es que le gustaba contemplar la luz así en determinados momentos del día de la mañana de la tarde debajo de un árbol se tumbaba a contemplar la luz y la sombra y como cuentan dicen también que todas las tardes estuviese lo que estuviese haciendo que sobre todo era escribir o leer a la puesta del sol paraba de hacer lo que estaba haciendo para contemplar la luz y ver el efecto que producía en el entorno en el que estaba. Porque ella decía que todo es un juego de luz, y el lugar del pensamiento es la penumbra, pero hay que aprender a ser movido por la luz. Y bueno, me surge una pregunta también, porque hace un, he estado un tiempo también conociendo de la vida de Remedios varos una pintora española que vivió en México muchos años. Y por la similitud de épocas y de formas de expresión, con María Zambrano me preguntaba si alguna vez se llegarían a conocer. Y es que ver la pintura de Remedios o leer a María, siento que las veo como que fueron maestras de la luz. Una con la pintura, otra con la palabra. Pero es que contemplar lo que crearon me lleva a indagar dentro de mí, dentro de cada uno. Y como decía María, he caminado siempre hacia el alba, no hacia el ocaso. Pero también decir que ella reconocía que había que conocer la sombra, que había que conocer también la historia, comprender la realidad para trascenderla. Que el hombre es un ser que tiene que despertar del sueño, del deseo y el poder. Que la persona es un proyecto que se construye para humanizarse. Que necesitamos de la presencia de la tolerancia, respeto y amor por uno y el otro. Esto es un movimiento que no para, que es continuo. Y que venimos a entregar nuestros talentos y dones a los otros a amar sin juzgar. Y ahí, ahí es donde libre el alma para con la mirada ver al otro, tal cual es, tal cual soy, y desde ahí vivir plenamente la vida. Y bueno, esto que os he compartido son su vida, sus pensamientos. Ella murió en Madrid en 1991, con 86 años, fue enterrada en el cementerio de Vélez, Málaga, entre un naranjo y un limonero. Y allí en Vélez hay una fundación dedicada a su vida, a lo que escribió con toda la biblioteca. Para compartir esto yo me he nutrido de algo de su lectura, de sus libros, de documentales... Recomendarlos de algún día en alguna parte, como es el de la memoria fértil, hay otro que se llama humanista indignada, la razón poética, éxtasis de una palabra perdida. Y también saber que hay una revista que se llama Aurora, que se encarga de dar a conocer la obra de María Zambrano y difundirla. Esta la puedes encontrar por internet y descargar las revistas. Además de que hay muchos ensayos y trabajos alrededor de su vida y su pensamiento. Y bueno, solo añadir que, como ella decía, solamente se es de verdad libre cuando no se pesa sobre nadie, cuando no se humilla a nadie, y que en cada hombre están todos los hombres Y es que conocer los mundos de María, de María Zambrano, ayuda nos ayuda a nosotros a alumbrar nuestros mundos. Y también siento, y así te lo comparto, que más allá de que leas algo o mucho de su obra, ya solo por el hecho de saber de su existencia, de esa luz que dejó con su palabra poética, eso... Esa reconciliación de la razón y el corazón, ya solo con eso va dejando algo, despertando algo dentro de nosotros. Es algo que nace una y otra vez como la luz del amanecer dentro de cada uno de nosotros. Porque como ella decía, somos portadores de la luz y así siento, y que siento también que su esencia sigue viva, como un espíritu libre, que es algo que también podemos, puedes despertarlo en ti, en nosotros, y al hacerlo es despertarlo en la humanidad. Bueno, pues aquí termino de compartir... Este espacio de espero que te haya gustado, te sea útil, te revele y te aclare. Y que si no conocías a María, a esta mujer pues ya está más cerquita de ti, de tu corazón y de tu sentir. Así que lo dicho. Gracias por escuchar, por sentarte aquí al lado, aquí Aurora compartiendo. Y bueno, quién sabe si en un próximo ahora nos estamos viendo o escuchando o sintiendo. Va un abrazo. Hasta un próximo ahora, aquí en Espíritus Libres.